0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y... Espero que tengan la oportunidad de descubrir que la gracia de Dios ya está ahí en sus vidas y la aprovechen aplicándola en las situaciones pequeñas y grandes que Dios quiera permitir el día de hoy que nos está concediendo este regalo de la vida. Y bueno hermanos, me van a regañar ustedes porque, oiga padre, es que no nos envía el, el, el podcast. Pues es que miren, el día de ayer me dediqué a descansar, el día de descanso los miércoles porque estaba bien enfermo bien bien enfermo, saben que estoy siguiendo un régimen alimenticio y pues con la finalidad de, de bajar de peso y me he desacostumbrado a comer ciertas cosas pero ahora por el cumpleaños y el aniversario de ordenación sacerdotal pues no han faltado ¿no? los bocadillos y le he entrado con ganas y aquí las consecuencias estuve pero malísimo ya gracias a Dios hoy me siento mejor aunque aún ando así como que débil, como que medio trastornado Pero en fin, eso fue lo que sucedió, por eso ayer no hubo podcast, pero ya estamos aquí. Y qué interesante que el día de hoy, que es jueves, y que los jueves la iglesia nos invita a considerar con mayor devoción el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, estamos celebrando a un santo que fue un gran enamorado de la Eucaristía, San Juan Eudes. Él nace en Francia en el siglo XVIII y funda la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y esta congregación se va a dedicar a la formación de los sacerdotes en los seminarios. Él quiere que sean sacerdotes formadores de otros sacerdotes. Los padres llamados eudistas, en honor a el, el fundador, ¿no? que fue San Juan Eudes. Y fundó una congregación femenina, las hijas de Nuestra Señora de la Caridad, que se dedicaba a fortalecer la vida cristiana de mujeres arrepentidas. Es decir, mujeres que habían tomado mal camino en su vida, para que se reintegraran a la sociedad, bueno, pues estas religiosas les ayudaban. Fomentó muchísimo la devoción a los Sagrados Corazones hasta que murió por allá en Francia un 19 de agosto, por eso lo estamos celebrando el día de hoy. Pero de él he aprendido yo una cosa muy interesante. Uno de los grandes retos cuando nosotros vamos a adorar a Jesús en la Eucaristía, especialmente en esas adoraciones solemnes en las que nosotros a las que nosotros llamamos horas santas, ¿no? O una vigilia de adoración eucarística o a veces simplemente en la visita que le hacemos a Jesús en el sagrario. Pues queremos pasar tiempo con él, pero ¿cómo? Si estoy ahí nada más en silencio, ¿no? Y se siente raro, especialmente los más jóvenes se sienten un poco raros al estar ahí en el Santísimo, ¿y qué hago? Y hay gente que le da pues por rezar el rosario o tener un librito, leer la palabra de Dios frente al Santísimo. Que no es un pecado, no deja de ser un momento de oración, pero quizá no sea lo mejor. Quizá lo mejor no es hacer tanta oración eh, con fórmulas o tanta oración de, de leer la palabra cuando estamos frente al Santísimo. No es que sea incompatible, es que quizá no es lo mejor. Quizá son momentos hechos mucho para un diálogo más personal, de una oración quizá mayormente mental, silenciosa. O de contemplación amorosa, ¿sí? Pero ¿cómo le hacemos para eso cuando nuestra mente tiende a ocupar el tiempo haciendo cosas? Bueno, pues San Juan Neudes nos da una herramienta valiosísima. Él decía que era muy sano dividir nuestro tiempo de oración frente al Santísimo en cuatro partes. Vamos, si pensamos en una hora santa, pues podrían ser cuatro partes de 15 minutos. Que hay que ser flexibles con esto, ¿eh? También es como el corazón lo vaya sintiendo. No se trata de de ser rigurosos. Ah, estos 15 minutos ya tengo que pasar a la siguiente parte. No, pero podría hacerse de esa manera. La primera parte, dedicarla simplemente a la alabanza, a bendecir a Dios por ser Dios. Adorarlo, verdad postrarnos en su presencia para cantarle con el corazón, para decirle que lo amamos, para alabar su nombre, para darle gloria, simplemente porque es nuestro Dios. Jesús está ahí presente en la Eucaristía y es nuestro Señor y Salvador, es el Verbo hecho carne, es nuestro Dios y Señor. Entonces, dedicar ese tiempo a a la alabanza, como cuando se ama mucho a alguien y se le dicen cosas bonitas. El siguiente momento ya sería para dar gracias. Es decir, ahora no solo alabo al Señor, sino que lo alabo porque me da Muchas cosas, ¿no? Porque me da la vida, porque me da la fe, porque me da mi familia, porque me da mis amigos, porque me da bendiciones de todo tipo. Y uno puede enumerar todas las bendiciones que uno recibe en ese segundo momento. Un tercer momento sería para pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y ahí puedes pedirle perdón por esas veces que has sido egoísta, porque quizá te peleaste con alguien, porque no diste testimonio porque pues has estado cayendo mucho en, en los vicios, porque te ha faltado caridad, te ha faltado generosidad en el servicio. En fin, por tantas cosas ¿no? que hacemos mal, bueno, pedirle perdón. Y en el último momento, interceder. Interceder por todos. Tú puedes también hacer ahí tu lista y decir... Pues te pido por mis padres que necesitan esto, te pido por mis hermanos que necesitan esto otro, te pido por mis amigos, te pido por los enfermos, por los encarcelados, te pido, te pido, y también nuestras propias necesidades. Esta manera de orar es muy buena porque abarca los fines del culto eucarístico. La iglesia nos enseña que el culto a la Eucaristía, el culto a Jesús presente en la Eucaristía, tiene cuatro fines. Un fin de adoración, al que se llama latréutico, porque en griego latreia significa adoración. Eh, Un fin de acción de gracias, el fin propiamente eucarístico, porque la palabra eucarística significa dar gracias. Un fin propiciatorio o expiatorio, es decir, de pedir perdón por nuestros pecados. Claro, porque la presencia de Jesús en la Eucaristía es sacramento de su sacrificio por nosotros. Y un fin impetratorio, de intercesión, ¿sí? una impetración es una súplica. Pues cuando oramos así, como enseñaba San Juan Eudes, estamos nosotros abarcando los cuatro fines del culto eucarístico. Y puede hacer esto muy rica nuestra oración. Puede hacerla un diálogo muy fructuoso, que nos deje muy satisfechos, sin quebrarnos la cabeza ¿no? de cómo le hago para contemplar y cómo le hago para estar concentrado. Te concentras en el Señor porque todo va dirigido a Él, todo lo tiene a Él como, como centro. La adoración, la acción de gracias, el pedir perdón por los pecados y el interceder por necesidades propias y ajenas. Pero es dinámico y eso hace que no te distraigas tanto. Pues yo se los recomiendo mucho, a mí me ha servido bastante. Así que pues el día de hoy que la iglesia está recordando a San Juan Eudes, Celebremos esto, esta enseñanza, por eso es buena la vida de los santos, no solo porque ellos hayan llevado una vida muy edificante y estén ahora en el cielo, sino porque nos dejan estas mociones del Espíritu a través de su vida que nos ayuda también a nosotros a ser mejores cristianos. Así que les recomiendo mucho que aprovechen esta enseñanza. Y bueno, pues como toda esta enseñanza de San Juan Eudes, como esos cuatro fines que tiene el culto eucarístico, todo está centrado en Cristo, todo en nuestra fe es cristocéntrico. Así que estamos conociendo a Jesús, estamos poniendo nuestro granito de arena aquí en Mañana de Bendición para conocer el misterio de su vida, de su persona, sus enseñanzas, de su muerte y resurrección. Vamos a hacer una reflexión teológica acerca de la persona del Salvador en lo que nosotros llamamos pues un mini minicurso de, de cristología, no solo por ponerle un nombre. Y ya dijimos muchas cosas de Jesús, ya entramos en materia acerca de su persona hablando de su infancia. No dicen gran cosa los evangelios de su infancia. ¿Por qué razón? Pues porque hay muchos detalles que quizá no son necesarios para la salvación. Quizá lo que podemos intuir de la infancia y adolescencia de Jesucristo nuestro Señor, eso sí sea necesario comprenderlo para la salvación. ¿Y qué es eso que intuimos? Pues que tuvo una infancia normal y una adolescencia normal, en las que supo responder como lo que él era, no como hijo de Dios, y en las que se fue haciendo consciente de su divinidad, poco a poco. Bueno, pues esto nos ayuda muchísimo a saber que también nosotros tenemos un proceso de maduración, que si el Hijo de Dios se permitió ese proceso de maduración humana, pues también nosotros. No hay que desesperarnos por el hecho de que estamos creciendo y de que vamos avanzando poco a poco, no solo como seres humanos, sino también como hijos de Dios. Pero vamos a a decir ahora algo sobre un tema así más amplio, en el que sí ya los evangelios nos dan muchos datos. Y es su mensaje. Jesús en determinado momento empieza a predicar. Y nos da ahí las las premisas, los precedentes, nos los dan los evangelios. Según San Lucas, la actividad pública de Jesús comenzó a la edad de 30 años. Vamos a a ir a Lucas 3.23, donde encontraremos nosotros eh, ese dato interesante que nos ayudará a ubicar más o menos en qué momento Jesús inicia inicia, su ministerio público. Para llegar a este punto, Jesús ya ha hecho su experiencia religiosa. Como buen judío, como un ser humano que tiene inquietud de conocer a su Dios, Él es Dios, sí, es Dios encarnado, pero también decimos nosotros, así nos lo enseña la iglesia, que es verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Como perfecto hombre, Jesús tiene una humanidad en crecimiento, crece también su conciencia religiosa. Así que podemos decir que Jesús tiene una experiencia religiosa de búsqueda, como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, y empieza a darse cuenta que tiene una vocación religiosa. Bien, dice Lucas 3.3, que Juan el Bautista comenzó a realizar una misión, Recorriendo toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. ¿Pero cuándo hizo esto? Si nos vamos al, cap- al versículo primero, Lucas 3.1 dice, El año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su, hermana, su hermano Filipo tetrarca de Iturea, y de la religión de Traconitide y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces inicia el ministerio de Juan el Bautista. Esta es la referencia para entender cuándo Jesús comienza a predicar. ¿Sí? Viene inmediatamente después de ese ministerio de Juan el Bautista. Y como Lucas ubica en el tiempo ese ministerio de Juan el Bautista en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, y al mismo tiempo Lucas ya había ubicado el nacimiento de Jesús, en determinado tiempo, si sí, vamos a, a buscarlo aquí en el Evangelio. Eh, bu- dice el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1.5. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, cuya mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Entonces al mm-hmm. ubicar el nacimiento del Bautista estamos ubicando un tiempo. Son tiempos del rey Herodes, Herodes el Grande. Después vendrán los tiempos de sus hijos. Ya cuando Juan el Bautista está iniciando su ministerio, ya son sus hijos los que están gobernando. Herodes Antipas, que es el Herodes con el que se va a enfrentar también Jesús. el, El Herodes que manda matar a Juan el Bautista. Entonces estas dos fechas hablan de un periodo aproximado de 30 años. Y es por eso que tradicionalmente hemos dicho que Jesús inició su ministerio a los 30 años. Pues bien, tenemos esa ubicación en el tiempo. El Bautista comienza a predicar y su predicación es sin duda una indicación de que el tiempo mesiánico está por llegar. El mismo Juan Bautista es muy claro. Yo los bautizo en agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu y el fuego. Dice esto San Mateo capítulo 3, versículo 11. El pueblo va a considerar a Juan como un profeta. Lo vemos en Mateo 11.9, en Mateo 21.26, en Marcos 11.32. Pero este profeta señala a otro que viene después, que es mayor que él y que bautizará ya no meramente con un bautismo de arrepentimiento, sino con un bautismo que será un verdadero renacimiento. De Juan el Bautista también tenemos datos extrabíblicos, de él habla el historiador judío Flavio Josefo. Lo presenta de esta manera: Hedodes. Lo hizo matar aunque era un hombre bueno y exhortaba a los judíos a practicar la virtud. Incitaba a bautizarse a los que usaban la justicia con los otros y la piedad con Dios. Porque a su modo de ver el bautismo sería aceptado si fuese practicado no para obtener la remisión de cualquier pecado, sino para la purificación del cuerpo siempre que el alma hubiera sido purificada antes mediante la justicia. Ahora bien, desde el momento en que las gentes de todas las clases se reunían porque estaban impresionados por la escucha de sus palabras, Herodes, temiendo que tal influencia sobre aquellos hombres pudiera provocar una insurrección, de hecho parecían dispuestos a realizar cualquier cosa en su seguimiento, pensó que era mejor, dadas las circunstancias, eliminarlo antes que provocase cualquier incidente y hubiera por ello que arrepentirse después ante hechos irreparables. Por ello, a causa de la sospecha de Herodes, fue encarcelado en Maqueronte, la fortaleza mencionada ya, y hecho morir allí. Así habla Flavio Josefo de Juan el Bautista en su libro eh, La Historia de los Judíos. Pues es muy interesante este libro porque nos está mostrando un dato extra bíblico de la existencia del Bautista y la mención del Bautista en los Evangelios es esencial para conocer en qué momento Jesús inicia su vida pública. En medio de esa expectación mesiánica de la que ya habíamos hablado, que se había intensificado mucho en el tiempo de los Macabeos, dos siglos antes de Cristo, y junto con esta predicación, esta exhortación pública que está haciendo Juan el Bautista, pues en medio de todo eso sí, es cuando Jesús aparece predicando. ¿En qué consiste su predicación? El reino de Dios ha llegado. Esa es la afirmación contundente que Jesús hace cuando empieza a predicar. Los evangelios van a concordar, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, en que este es el tema primario de la predicación de Jesús. Dicen los evangelistas que enseñaban en las sinagogas, que son los lugares donde los judíos se reúnen a meditar la palabra de Dios, principalmente la ley de Moisés, la Torá. Enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. La palabra evangelio que viene del griego significa buena noticia y pues es una buena noticia del reino. ¿Pero a qué se refiere con el reino? También eh, hay expresiones de Jesús donde dice que tiene que evangelizar, es decir, tiene que llevar la buena noticia del reino porque para eso ha venido, como aparece en Lucas 4.43. Marcos, que recuerden que es el Evangelio más, que se escribe más temprano, más pronto hacia los años 50, Marcos resume así la predicación de Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1.15, el reino. Pero, ¿cuál es el contenido? ¿A qué se refiere? Aquí va a empezar Jesús a separarse de una concepción que tenían los judíos en su tiempo de una idea que tenían en su forma de pensar. Recuerden que les hablé cuando hablábamos de la expectación mesiánica de esa literatura apocalíptica judía en la que aparecía el tema de un reino político, de un personaje que iba a ser un caudillo y que iba a llevar a Israel a sacudirse el yugo de sus opresores y a convertirse en una potencia. Pero Jesús empieza a alejarse de eso. El mesianismo de Jesús va a estar más en sintonía con lo que escriben del Mesías los profetas Isaías y Jeremías. ¿Sí? Más que el ser un rey político, un, un estadista, llamaríamos un jefe de estado, Jesús va a tener otra forma de mesianismo, va a ser un redentor. Y Es muy interesante esta distinción. Jesús eh, quiere evitar de una forma directa, clara, intencional, que se le haga parecer un Mesías de este tipo. Cuando Jesús usa la expresión reino de Dios, no está definiendo una realidad político-social. Lo que Jesús quiere decir es un estado de cosas que corresponde perfectamente con la voluntad de Dios. Ese sería el reino. Claro, el reino tiene una dimensión escatológica. Recuerden que cuando usamos la palabra escatología nos referimos a las cosas últimas, es decir, a lo que está por venir, al fin del mundo, a la consumación, la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor, al juicio universal. Cuando todo eso pase, entonces entraremos en el reino definitivo. Y Jesús va a hablar también en ocasiones del reino de esa manera. El reino es también el paraíso, el cielo, la gloria de Dios. Pero ese reino ya está aquí con forma de semilla. Por eso Jesús muchas veces va a usar estas comparaciones para hablarnos del reino. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Es como la semilla de mostaza. Es algo que va desarrollándose. Es como una medida de levadura que se mezcla con la harina. Aunque es muy poquita, sirve para fermentar toda la masa. Es algo pequeño, pero que se vuelve más grande hasta que alcance su plenitud en el cielo. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando habla del reino. En primer lugar, el reino en la predicación de Jesús no tiene una aparición espectacular como imaginaban los judíos. Llega de forma invisible y oculta. El reino de Dios viene sin dejarse sentir y no dirán, véanlo aquí o allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17, del 20 al 21. La afirmación es sorprendente para aquellos que esperaban unos acontecimientos grandiosos o unos prodigios verdad extraordinarios. ¿no? El reino ha llegado. Y sin embargo, aquí están las legiones de los romanos y siguen ocupando Palestina. ¿Sí? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde está ese reino? Bueno, es una realidad que está creciendo. Que ya llegó porque ya llegó Jesús. Jesús es como el sacramento del reino, es el signo de que el reino ya está aquí. Aún no llega a su plenitud, por eso aún hay injusticia, por eso aún hay opresión. Y digo dos mil años después de Cristo, pues todavía hay tantos males que uno se pregunta dónde está el reino. Se supone que está creciendo en tu corazón y en el mío, que hemos aceptado esta predicación de Jesús, hemos aceptado la buena nueva, el evangelio, y que se supone también que lo estamos dejando crecer para que se apodere de todas las dimensiones de nuestra existencia. Y entonces, en el ejercicio de nuestra existencia, nosotros, con nuestra manera de vivir, transformemos el mundo, para que vaya manifestándose cada vez más el reino en él, hasta que lleguemos a la plenitud. Pues bien, va a ser un tema muy interesante, hermanos. Yo les invito a que no se despeguen de mañana de bendición, para conocer a detalle qué es esto del reino que Jesús predica. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Hijo nos has revelado tu voluntad, aquello que tenemos que hacer para salvarnos concédenos creer plenamente en él seguir sus enseñanzas y de esa manera experimentar el poder de su amor que perdona nuestros pecados y que nos permite aspirar a la plenitud del reino de los cielos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.